0: Kväll med Svegot, avsnitt 172, den 24 januari, året är 2022. Jag heter Dan Eriksson och eh, säg hej till
1: publiken, Magnus Söderman. Hej, hej allihopa, vad kul att få vara med och den här gången löd jag ordföranden eh, vad jag skulle säga. Så att nu är han glad. Mm. Och eh, från eh, Svenskarnas hus har vi också Björn Björkqvist.
2: Mm,
3: här sitter jag och, och eh, redo, laddad, igång. Nu kommer det hända saker, tror jag.
0: <laughs> ja, eh, idag så ska vi eh, prata om eh, dokumentären "Omgivna av fiender, där ja, vi alla är ju med men det är framförallt Magnus som är med. Vi andra mm. bara är, syns i bakgrunden och ja, Björn är med fast han är, han är, <laughs> han är <laughs> vad heter det, eh,
1: blurrad. Ja, ja. An anonymiserad är eh, han faktiskt. Eh. Det tycker jag att det är och lite obehagligt kanske. Jag vet några inte. kilo smalare <laughs> är de också.
0: Man har kan man lägger på, men den här bilden jag såg så såg jag mycket smalare ut. Ja, yngre
1: och allting. Vet jag. Ja.
0: ja, men det var andra kameror på den tiden. <laughs> <laughs> ja, vi ska snacka om den här dokumentären som finns på Viaplay. Ops, ej rekommendation. <laughs> <laughs> den ska vi prata om och efter det så vill jag prata lite om det som är dokumentärens tema kan man väl säga, det här med radikalisering mm. och jag har en hel del tankar om det där och inte bara med den här, som har med den dokumentären att göra men generellt sett och jag tror att en del saker jag kommer säga idag kommer uppröra en del människor och det gör mig ingenting eh, utan vissa saker eh, måste man tala klarspråk om eh, men eh, eftersom att jag inte har förvarnat mina poddkollegor här <går> vad, det, vad jag tänker säga mm. eh, för att det blir tråkigare samtal då så eh, är det möjligt att de kommer försöka stoppa mig eh, men då ska ni veta att det är jag som sitter på uppladdningstilerna <går> eh, så vi får se vad det här tar vägen helt enkelt Um, ikväll klockan 20.00 har vi en livestream. Uh, du hittar den som vanligt på svegod.se. Vi kommer sända på YouTube, inte på Facebook. Radio Svegot är ju nämligen numera håller kostade från Facebook. Mm. Vi kommer att sända den på Twitter och DLive och Odyssey. Om du måste välja en plattform så föreslår vi Odyssey. Och att du mer och mer vänjer dig att konsumera videoinnehåll där. Eftersom att det är en kanal som fortfarande... Eller en plattform som står upp för yttrandefriheten. Men så ser det ut. Länkar hittar du alltså. Som alltid på svegot.se Den 19 mars blir det fest... Middag och fest i Svenskarnas hus. Vi firar tio år av poddande. Magnus, du och jag har ju varit med från början av de här tio åren och Björn mm. kom in ganska tidigt ändå. Inte på dagen för tio år sedan, men började dyka upp i poddarna något år in eller sådär tror jag.
3: Det Kanske vi ska försöka ja. reda ut varannamiddagen. Mm. Ja, jag har räknat på det där. Jag var med ganska tidigt från början där. Mm. Mm, så, så ingen skugga ska falla över mig? <laughs> <laughs> nej. nej, men det är lätt att komma in och
0: någon annan liksom, och man manesen och sådär.
2: <laughs> ta åt ja, det stolkaste ljuset.
3: Helt klart, lättast så. Varför gjorde inte ni så?
0: <laughs> nej, vi satt och väntade 25 år. Men <laughs> uh, nej, men det, det här kommer bli en, en middag och en fest där vi kommer ha uh, mycket nostalgi. Vi har bjudit in en, uh, en hel drös gamla motgiftmedarbetare och annat. Och många av dem kommer komma, har de sagt i alla fall. Mm. Um, så att vi kommer, det kommer vara många kära återseenden och nostalgiska samtal. Um, och så hoppas vi ju att ett gäng av er lyssnare vill vara med också på den här uh, middagen och festen. Uh, och det kommer vara ett väldigt begränsat antal platser där vi vill hålla det här som en intim middag och fest. Um, inte som ett jättestort event. Och de här biljetterna kommer släppas här i veckan. Och de kommer i första hand att släppas till dig som är stödprenumerant. Och du kommer kunna eh, köpa biljetterna eh, med dina Svegotmynt som du har samlat på det här som stödprenumerant och som aktiv på sajten. Om du inte vet hur Svegotmynt fungerar kan du gå in på svegot.se och i menyn trycka på Svegotmynt så finns en information där. Men det kommer också gå att lösa biljetten med de här. Om det skulle finnas biljetter kvar efter en vecka så kommer vi släppa dem till medlemmar i föreningen De fria Sverige. Men om jag har förstått reaktionerna rätt efter att vi börjar prata om det här så tror jag att de här platserna kommer gå åt rätt fort. Håll utkik på svegol.se för all information. Ska vi börja då? Ska vi börja prata om det vi ska prata om? Det tycker jag. Omgiven av Fiender. Dokumentären på VPlay av Henrik Evertsson med Team. Det här var ju ett team som tog kontakt med oss för... Det är nästan två år sedan. Mm. Ett och ett halvt ungefär. Och som har varit med bland annat när vi firade treårsfirande som ju tyvärr blev digitalt. Men du, Magnus och några till var ju på plats i huset. Mm, mm. Och de var även med på vårt missommarfirande. I övrigt så har de väl inte varit med på några evenemang, var Magnus?
1: Nej, inte. Jag minns nu i alla fall när du tar upp det. var de två, sen har de varit på besök i huset. Vi... I ett antal tillfällen, dels så sen bara på väg till och från. De har ju varit en del i Sverige. De vistas i Norge, det är liksom deras bas. Så då har de åkt förbi här och sen har de åkt upp och träffat folk. Som man kan se i dokumentären. Vi visste ju inte vilka som var med förutom oss själva. Det fick vi inte svar på heller. Utan Det höll de för sig själva, helt enkelt. Mm. Men vi har
0: alla, alla har ju sett den här dokumentären. Jag ska säga att jag har inte sett hela. Jag har sett de avsnitt vi figurerar och första avsnittet. Sen har jag skummat igenom de andra avsnitten. Mm. Så superintressant tycker jag inte att det är. Och det var ganska tydligt vilken vinkel man, man hade valt. Björn, har du lyckats ta dig igenom de här sex avsnitten?
3: Jo, jag har tittat på alla. Jag får väl medge att jag tittade väl inte jätteaktivt på, på allt. Utan i, i som det avsnitt så satt jag och jobbade med andra grejer. Samtidigt hade ljudet på lite sårlande i bakgrunden. För att mer spännande än så tycker jag inte det var. Eh, men eh, jag har sett allt.
0: Mm. Och
3: eh,
0: om vi börjar så här då. Eh, när de kontaktade oss... Eh, vad, Magnus, minns du liksom vad de sa då, vad det här skulle handla om den här kommentaren?
1: Ja, det, det minns jag. Det handlade om eh, hur nationella rörelsen, eller vad man ska kalla det för, vi, vi använder det som ett enkelt begrepp så alla förstår vi pratar om, hur den ser ut eh, i, eh, i, i dessa, efter, efter Trump efter de här sakerna som, som eh, händer och har hänt i Sverige och eh, annorlunda, tanken som de sa var att eh, dels då träffa oss och, och några andra i Sverige och sen åka vidare och titta över Europa ner till Tyskland Tyskland, Ungern och sådär och, och för, de, för de, de uppfattade det som att det händer saker att det finns en, en medvind jag kan tänka mig bland annat med Trump då men också då med, med Viktor Orban och AFS, eller AFD i Tyskland och så vidare så som jag förstod det och som vi förstod det så var det det man man var ute efter och då var vi då i det svenska intressanta eftersom att vi hade en, en ny approach eh, när det kom till hur vi vi bedriver vår verksamhet det här med svenskarnas hus och den biten att det inte var samma gamla så att säga. Eh, så det var det var vad vi blev jag ska inte säga lovade va men det var det som som det var så man sålde in eh, den här eh, dokumentärserien då. Och Ja, jag, jag, jag trodde väl ändå, eller det kändes som. Eller? Jag ska inte säga att de har ljugit, jag ska inte säga att vi har blivit lovade sånt vi inte har. Men jag hade, jag hade väl ändå uppfattningen om att vår del, alltså det fria Sveriges del, skulle vara mer omfattande äh, än, än vad det blev. Nu var det i princip en, en dokumentär om svenska motståndsrörelsen, eller nordiska motståndsrörelsen och, och så. Uh, och, och med tanke på att de gjorde en dokumentär som heter Askrickarna som handlar om nordiska motståndsrörelsen så tänkte jag att de var mätta på det men uh, nej, det blir man kanske inte. Uh, helt enkelt. Mm. Nej, hur du upplevde det. Du pratade ju en hel del med, med, med dem också.
0: Ja, jag hade ju den initiala kontakten med dem också. Mm. Uh, de första samtalen och sådär, alltså inte intervjuer utan liksom så där, amen, vad, vad ska det här handla om och så vidare. Och jag, jag hade ju en liknande bild. Uh, det som var tydligt dock är att om de inte har lurat oss, vilket jag inte tror att de har gjort, mm. utan uh, det verkar som att de var tvungna att byta liksom, fokus i dokumentären. Um, dels så hände det väl saker som gjorde att det, det fanns en annan, vad ska man säga, en annan story att berätta. Mm. Uh, man har ju en, en avhoppare i Nordiska motståndsrörelsen Oj, mm. spoiler alert, sista avsnittet. <laughs> uh, men Så det, det blir väl en intressant... för att Man måste säga det med, med Everton och hans team. De är ju väldigt duktiga på att bygga upp liksom, den här dramatiken och, och liksom bygga upp spänning och liksom en, en story-arc som är... Det, det ser man i stora dokumentären också. Mm. Det har ju också varit en från liksom, kultursverige, en liten kritik mot den här. för man ska, ja, men, Typ att nazisterna byggs nästan upp som actionhjältar. Att det är liksom mm. spännande, man vill titta mer och sådär. Mm. Um, och så att... Jag tror att de samlar ju väldigt mycket material och så letar de efter vad blir liksom storyn? Var bygger vi cliffhangers? Hur, mm. Vad är liksom det intressanta här? Och problemet de hade var ju två. Ett, corona. Mm. Um, så att det var svårt att resa. Det var svårt. Liksom, det hände inte så mycket saker i form av demonstrationer och det uh, från de här rörelserna. Två, det andra problemet är ju DFS. Att mm. vi har inte. Det här är precis som när Sveriges Radio följde oss i, i nästan ett år och sen mm. bara slutade för att man höll på med en P-dokumentär. Men sen insåg att här finns ju ingenting liksom, eh, att avslöja. Det finns, ingen, det finns inte den här storyn om liksom, de här superfarliga nazisterna. Mm. Utan eh, vi är eh, liksom, svenskar som. som vill bygga en svensk framtid och bygga nätverk av människor som, som vill vara en positiv kraft i deras närområden och så vidare. Mm. Och då, det är inte det som Sveriges Radio vill berätta. Och jag tror inte det är det som Via play vill köpa in från Henrik Evertsson heller.
2: Nej, nej.
1: Ja, verkligen inte.
0: Och därför blir det ju, när man ser på dokumentären nu, så när det gäller det fria Sverige- så pratar man knappt om det fria Sverige. Man pratar mm. om Magnus Söderman. Det mm. blir liksom du som blir personen här. Han var tidigare med mm. i, nordiska eller i svenska motståndsrörelsen. Det som blev Nordiska motståndsrörelsen. Precis. Eh, och nu gör han något annat. Och sen så, okej. Okay. <laughs> det, det, alltså det blev väldigt så sådär... Eh, för att på något sätt trycka in det i... I den iskolben. kontexten, ja precis. Ja.
1: Det, det roliga är ju det just när man, när man flyttar då fokuset <laughs> man, har om, man har pratat om Breivik och man har pratat om Brandon Tarrant och man har pratat om allt det här och motståndsrörelsen och så. Så, så bara ja, någonting om mig där. Så här, ja, ja, Magnus Söderman han var tidigare med där. Nu, nu har han, det är han inte längre, han har flyttat till Älgarås där han ägnar sig åt svensk kultur. Det är så, här, så en jävla antiklimax. Jag förstår att det är så här. Jag, jag, och jag pratade med Evertzsson och, och kollegan Göran om det här och sa att alltså, jag förstår att det inte är så kul. Rent dramaturgiskt så händer inte ett skit här. Men vi är ju vad vi är. Va? Och de hade då hoppats på mer action. Och det är ju därför såklart fokus flyttar över eh, och handlar mer om... Uh, motståndsrörelsen och, och det som hände då i sista avsnittet då man bygger upp den personen uh, det slutar med att det, det är lite grann blir ett hemma hos reportage uh, gällande mig i, i den aspekt att jag har varit med jävligt länge alltså att jag att det är den historien någonstans de, de fokuserar på och, det, det är ju, och och då blir det i, i kontexten radikalisering uh, ingenting mm. annat va? och det, det är väl det som någonstans det är lite tråkigt. Framförallt tycker jag det är tråkigt att mycket av mina, mina. Alltså, vi hade samtal om radikalisering. Ingenting av det är med. Och det tycker jag är lite tråkigt. För jag hade en hel del att säga om radikalisering. Utan man tar det personliga, förvisso, ganska gripande och trevligt filmat. Och så där, hur, hur jag blir den jag blir, lite grann. Men, men, du jävlar. Ja, det där. Det är ju, det är ju nästan en mem. Herregler. Det är redan en mem. Ja. Så, så att eh, jo, jag, fick några, jag fick faktiskt på Twitter det kom så här eh, så stod det så bara nu jävlar jag var vad vadå Va? 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 Va är, vad är det som hände jag förtog ingenting så, bara, ja, ja. <här> nej, men, så det blir ju hemma hos och sådär och, och ja nej det, det blir ganska jag förstår att du alltså, vad ska du göra du kan inte göra en timme med mig jag hade gärna sett den <här> men det är nog det är nu ganska få som jag poddarna Ja, precis. ja, vi köper via Play för att få se den här människan sitta där. Liksom. Magnus, har du nog bra köttbullerrecept? Ja, det hade ju kunnat vara ett sådant program som man... <laughs> Inte helt de, var, de, de var ju
3: ändå, tycker jag, eller de, de har känts ärliga tycker jag under, under resans gång för att de har ju så desperat ringt då och då. Och bara, mm. händer ingenting? Ska ni inte göra någonting? Så bara, ja, det är ju corona. Det, ju, mm. det händer inget. Det, det var ju ett sånt år där. Så att, jag vet inte. Och de, de sa väl i alla fall för att de ville ha med mig i den där intervjun. Eller i, i dokumentären. Och så, där var det ju väldigt tydligt att de ville ha fokus på min bakgrund. Och de mm. så bara, ja, sen såg vi. Det är ju någon historia där med ju Matsson, Christer Matsson, mm. Det tänkte du kunde prata om. Och sen finns det en gammal TV3- Dokumentär som vi tänkte gå in lite mer på. Så, jag, bara, nej, jag vet att jag sa att jag tänkte vara med men vi, vi hoppar över det här nu. Så här. Jag pratar gärna om föreningen men, men jag, ser inget, liksom, jag vinner ingenting på att vara med i en sån dokumentär och berätta om mig själv utan
2: mm.
3: hade kunnat gynna föreningen på något sätt så hade jag glad att ingen varit med. Men, men inte, jag såg ingen anledning till att det, fokus på mig där.
1: Men jag, men jag, tror det, eller jag, kan, jag kan nästan ta gift på att det är precis som du säger där Dan. Man hade ett annat upplägg. Det, det, man, det man pitchade till oss, det var det man tänkte göra. Uh, och, och jag tror att man hade tänkt ge oss mycket mer utrymme i det, uh, i, det, liksom i, den, i det konceptet. Man hade en annan idé. Sen så kom den här coronan och slog till på ett sätt som... för Tittar du på det, det är klippbilder. Tittar du på motståndsrörelsen, det är klippbilder från så här ganska långt tillbaka, demonstrationer och sånt där. Och, 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 som Evertzend sa, att man, vi får bygga allting kring intervjuer och det är inte helt lätt att göra actionladdat då. Va? Så att där någonstans så tror jag att man, 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 man fattar beslutet om att nej men det blir radikaliseringen, det blir och då kan vi ta Brandon Terran, vi kan ta de här experterna, vi kan ta allt som händer i, i USA eller som har hänt i USA vi kan ta hela den biten och få mycket tuffa klippbilder och klippa in de här människorna sen skiter ju de fullständigt i att till exempel jag hamnar i i en kontext som jag faktiskt inte vill vara i jag vill inte sammanblandas med viss utav de här människorna naturligtvis, va? men men det, det spelar inte någon roll för dem och det är ingenting jag håller emot dem för att så fungerar det. Det är inte så att jag, att jag känner just i det fallet. Då att, att, men jag tycker det är olyckligt att föreningen och undertecknad äh, hamnar i, i den kontexten rent generellt över de här avsnitten. Mm.
0: Ja, vi ska prata lite mer om det. Det var några saker jag reagerade på. Um, det är ganska klassiska så här, grepp i de här typen av reportage eller dokumentärer men... Det, det blir väldigt tydligt. Den som fortfarande inte har sett det eller som av någon anledning vill se om det. Tänk lite på hur man bygger upp det med eh, både ljussättning och ljud, musiken, när det gäller... Först pratar man då med de så kallade nazisterna mm. som då får säga någonting. Och sen går man över till experterna, som då är de politiska motståndarna som får berätta hur det verkligen ligger till notera hur musiken skiftar, notera hur ljuset skiftar och så vidare. Det är väldigt tydligt den här Och det, alltså, men det här är ingenting nytt men, men det, det blir nästan larvigt att liksom, okej okay, så här säger de men hur är det egentligen? Låt oss mm. höra med deras motståndare. Som att man skulle göra så liksom Uh, i andra sammanhang N när, när får vi sitta då som experterna på, <laughs> på mm. de, när våra politiska motståndare i en dokumentär om dem alltså jag förstår att man ska ha det är också rimligt att vi inte får stå oemotsagda det tycker mm. jag, alltså jag förstår det uh, men det blir, det, jag tycker att uppdelningen blev så här att okej, okay, nu har de sagt så här men du Christer Mattsson, hur är det egentligen? Mm. liksom um, och, och, och det där uh, ja jag är inte förvånad, men man, man bör liksom lägga märke till det för att förstå hur det, hur det ligger till. Sen så åt, återkommer det här, och Evertson säger det själv också, att folkutbytet är en konspirationsteori. Mm. Mm. Varför kvalificerar han inte det på något sätt? Han bara mm. säger... Alltså, så här är det. Hela idén om att det är en konspirationsteori, i Sverige så eh, började det genom Expo, att man började kalla det för en konspirationsteori. Det började tidigare på ett internationellt plan i, i USA då från äm, ADL och, och liknande organisationer. Och sen så liksom tricklar det ner till Expo. Och deras motivering för att äh, det inte finns ett folkutbyte i Sverige är för att det inte finns några svenskar. Mm. Alltså, om man drar det till sin spets för det de säger. För det de säger är att äh, de, de flesta människor kommer fortfarande födas i Sverige. Och därmed finns inget folkutbyte. Då har man liksom helt... Äh, då diskuterar man helt olika saker. Det är inte ens äpplen och päron. Liksom, utan, um, ingen, vad jag vet, uh, påstår att folkutbytet i Sverige kommer bestå utav att bestå av att de utlandsfödda kommer bli fler än de inlandsfödda. Mm. Um, men Evertsson det flera gånger i sin
1: speakertext mm. att det här är en konspirationsteori. Det är oärligt. Ja, och där väljer han ju om inte annat så väljer han ju sida där och, och liksom ta det till sig som en sanning. Då. Jag, jag, om jag ska balansera upp det lite, så jag, jag är jag nöjd eh, med det faktum att eh, man tog med, klippte alltså inte bort, utan tog med eh, när jag påpekar eh, just den här FN-rapporten eh, FN som går ut på. Och i, i den här kontexten, när jag, när jag i alla fall kan konstatera att FN eh, menar på att man måste göra så, man måste ersätta oss med främlingar. Och att det framgår, där hade man kunnat bara strunta i det. Men det tycker jag ändå är, är bra, för det uppväger lite av det hela i alla fall, att det finns, mm. att det finns argument. Va? Men, men som sagt, det hade varit trevligare med en möjlighet att kanske kunna, jag drar ju bland annat demografiska eh, fakta och, och så vidare. Men, men det, det framkommer inte. Man, man, man är nöjd då. Och det, om det beror på att, att Evertzsson själv tycker att det är det, att han har den jag har ingen aning om vad han står politiskt. Ingen som helst mm. aning. Han har, inte, han har så att säga inte lämnat någon, någon sån. Och det har varit ointressant i sammanhanget också kan jag tycka. Uh, så att nej jag håller med dig. Men där, där ser man det kanske inte är medvetet ens. Utan det är bara att det är så ingrott. Uh, jo men precis. Men jag, som många, jag säger. Liksom. Det
0: har ju skapats i Sverige av Expo som mm. en, en meme kan man säga. Det här är hela tiden. Mm. Det, är, det är en konspirationsteori. Mm. Och du, så fort eh, massmedia ska nämna det. Så måste de säga att det är en konspirationsteori. Ja, ja. Um, och du, du ser hur de här människorna på Twitter till exempel som alltid bara är, de är så här på liksom mm. den exakt den formulering som makterna sagt åt dem att säga mm. uh, och det är alltid, ah, det där är en konspirationsteori men vad menar du ens med mm. att det är en konspirationsteori mm. alltså det, vi pratar ju uppenbart om olika saker utan de har bara fått lära sig att det där är en konspirationsteori och det kan man bara avfärda det mm. uh, jag, jag hade tyckt att det hade kunnat vara ett intellektuellt hederligt, är som att han driver ju ändå tesen att nationalister och nazister, de radikaliseras för att de tror på konspirationsteorin och folkutbytet. Mm. Då hade intellektuellt hela tiden varit, okej, okay, finns det ett folkutbyte? Vad är det de säger? Vad säger mm. faktan? Och vad, varför menar experten konspirationsteori?
2: Mm.
0: Och sen kan man bara presentera det och så får väl eh, tittan ta... Liksom, ja bilda sin egen uppfattning. För att hade man gjort det på ett ärligt sätt så har det varit väldigt tydligt att när vi pratar folkutbyte så pratar vi inte om samma sak som Expo påstår är en konspirationsteori.
1: Mm. Men, men det, är ju det, det är någonting för Palastra Media och Jonas Nilsson. För att en sån en sån sak, han kan ju inte göra det utan att komma fram till det faktum att demografiskt så pågår ett folkutbyte. Mm. <laughs> så att, så att det, det, det inser de kanske någonstans också. Det hade ju via Play, nej men det här vill inte vi köpa. Vi vill ju ha det här andra. Uh, det, det positiva, just du pratar Expo där och säger det, det, det tycker jag ändå är intressant. Att man inte har uh, tagit, Christian Mattsson är med, ja. Expo inte med. Jag tror att det kan bero på att Evertsson har en beef med Expo. <laughs> uh, sen det här Estonia uh, mm. Jonathan Lehman bland annat ju uh, dem uh, och, och så uh, Och han har ju fått smaka lite själv Evertzsson, han, han blev ju utnämnt årets förvillare här nu, nyligen också uh, med tanke på Estonia-dokumentären Och jag ser inte heller i de internationella det där, experterna, det är inte liksom det här Antonio-institutet i Berlin det är inte uh, Searchlight, det är inte de här norska Antifa, utan det är man, man verkar ändå ha, ha lämnat dem där hän och söker sig till... Ja, det har varit poliser och lite annat sånt där. Det, det får jag väl också säga att det är positivt i sammanhanget. Man slipper se Daniel Pohl sitta där i alla fall. Och det, det är positivt.
0: Ja, det är alltid positivt. <laughs> det är ingen hälsa och inte annat. <laughs> Jag kan bara säga det också att än så länge... Um, verkar också dokumentären haft ganska lite genomslag. Jag tittar på besökarstatistiken på Det fria Sveriges hemsida. Mm. Och den har ju inte påverkats någonting av det här. Um, så att uh, jag vet inte riktigt hur, vilka och hur många som har sett det. Och det känns lite som att i slutändan hade det inte varit för Jimmy Thundlins avhopp. Som ju kan vara lite intressant mm. uh, för liksom, alltså inte för oss, men tänker för, för mainstream. Medier och sådär. Um, så i slutändan kommer nog den här dokumentären glömmas bort rätt snart.
1: Ja, så jag tror det också. Um, uh, och, och Bland annat så, så är det ju ett, du vet, via Play, det är kanske jag vet inte hur många som. Varför man har Alltså sådär. Uh, hade det gått på SVT, det är en annan sak. Hade, hade gammeldia följt upp det. Men jag tror att de är lite sådär att Evertsson är inte helt. Uh, han är inte helt godkänd i Sverige. Absolut inte. Det här kan bli större i Norge. Precis som raskrigarna som, som obemärkt gick förbi i Sverige. Uh, för att ändå kan man tycka, varför har inte? För Tittar man på sista avsnittet så finns det ju en hel del som sägs uh, mm. och som påstås som borde ha slagits upp något så överjävligt av svensk uh, pissmedia. Uh, mm. Kan man tycka va? Men ingenting. Och då blir jag så där fundersam kring varför. Uh, och, och det är nog de också. Uh, fundersamma över. Va? så att Nej, det, det är lite lustigt i sammanhanget att det inte har varit mer hula baloo, helt enkelt.
0: Mm. Jag eh, reagerade också på en sak och det kanske är kanske som man inte tänker på eh, om man inte jag tror, nej, man tänker inte på det om man inte känner till sammanhanget. Mm. Eh, Men den lilla biten jag var med <laughs> midsommarfirandet mm. mm. så väljer man aktivt ut det enda ljud man hör från mig Mm. det är när jag räknar på tyska mm. Säg, eins, zwei, eins, zwei helt utan kontext varför jag gör det <laughs> du för att du är tokig ju. det är då när vi har femkamp och det är tyskar mm. ja. som jag tävlar men det, det framgår ju aldrig utan jag står ju då på vår och så, är så här, här är de för att hålla på med svensk kultur och så klipper de till mig eins, zwei, eins, zwei det är så jävla oärligt klippt som att jag liksom står och kommenderar folk att marschera <laughs> ja! på tyska. Men det var ju det han gjorde. Och äh, samma sak. Det äh, tyskarna, för alla lagen i femkampen fick ju döpa sig själva. Och bara det namnet hörs har de tagit med. Det är ett annat klipp. Men de tar med. Och de heter ju Übermensch. Just det. det jag säger i den här dokumentären är Einstein, Zweig och Übermensch. <laughs> du är så <som> nazistisk. <laughs> ja, där fick de
3: dig.
1: <laughs> ja, men det är så här. Det är inte en slump att man valt ut just de klippen. Nej, Nej. det är det ju inte. Man, 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 vill ju hela tiden, man bygger ju hela tiden. Uh, om det så beror på att det ska liksom ge, uh, ge liksom, uh, action eller om det beror på att man har en agenda. Det, det är skit i samhället. Utan jo, men vad är, ju... vad är liksom Svenne Svensson
0: som tittar mm. på det där? Mm. Och vet så här, nazister, tyskar. Och sen så bara, de här ska Sven hålla på med svensk kultur. Nej, en mm. <laughs> ja, ja, Nu vet vi vad de håller på med. <laughs> ja.
1: Ja, men det är väl för att eh, det inte får bli för mycket av en rekryteringsvideo. Eh, för att väldigt mycket, när vi väl får vara med och sådär, tycker jag ju ändå att, att det ser, eh, ser det ganska bra ut.
2: Mm.
1: Ja, så, att, så att det är klart. Man måste slänga in lite Einzweig och sådär.
2: Ja, det, 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 ensam... fram, det
3: framstår ju väldigt lite vad vi tycker, vad vi, mm. vilka vi är, vad vi har för strategier och sånt. För så att vi blandas ihop med dels de här... Äh, det heter de counter som åker runt ja, och bränner ut. Han där <laughs> ja, det... <laughs> som man inte vågar vara i. <laughs> ja, och så de där där, Sian eller Sion eller vad fan mm. de heter. Eh, som bara åker runt för att provocera liksom elda böcker och, mm. och rita teckningar och sånt där. Uh, vilket uh, ja det har vi pratat om förut det är ju klart att de ska föra det men, men det är ju inte vår grej riktigt utan vad som är vår grej tycker jag aldrig riktigt framkommer utan det det å ena sidan åker runt och lasera hakor och, och <skratt> leker med vapen och å andra sidan åker runt och bränner böcker och så dyker vi upp mitt i där bara <skratt> eins det, det är lite otydligt kan jag tycka men jag vet inte än jag tycker vissa, vissa delar av dokumentären är att de tog med hon um, NMR-kvinnan där som har blivit angripen mm. på olika mm. sätt och sånt, det tyckte jag var ett intressant inslag som, mm. som man sällan ser annars mm. äh, även lite grann även om det var konstiga frågor till Vera kan jag tycka men, men det var ändå, det är alltid trevligt att se Vera mm. äh, så äh, det fanns ju både, både bra och dåliga grejer men, men jag tror att, att folk inte har letat så mycket efter oss för att vi hamnar lite i mittemellan det andra och det framgår inte riktigt vilka vi är
1: Mm. Nej, sen blir det ju såhär, så här, alltså det är lite sådär underligt. Helt plötsligt står jag där och liksom pratar om något proteinpulver så klipps det och så sitter man och, i någon stol och vräker sig mm. lite och sen, sen har jag på mig någon ceremonihatt liksom, och står och gör någonting med det är så här, vad fan är det här? Vad håller de på? Vad gör de? Jag tror snarare att det kan väcka intresset och det kanske är fördelaktigt i slutändan att folk tittar på det och bara, du jag måste ta reda på vad det här är för gäng. Alltså, för de verkar jävligt knepiga på konstiga och roliga Heinzweig håller de på med. Ja.
3: Alltså väldigt mycket alltså en stor del av din medverkan handlar ju om hur du ska dölja ett hakkors som den du måste ha.
1: Ja. Det, det där var ju ett jätteantiklimax för dem. Min Irminusul där som skulle upp på tomten han ville så gärna att den skulle bli klar innan de var, men det hann jag och Josef han är ju inte med det ligger ju där fortfarande så här ja, men kan det inte bli klar? Nej det blir inte det. Var, nej, den ligger där nu. Så här. Ja, ja. Jag var jätteledsen. För det hade ju kunnat vara något... Det var en sån där grej som de kände att det här skulle vi kunna göra någonting av. Men nej, inte ens det fick fick. De. Ah.
0: Ja. Um, men det, det um, som... Och du var inne på det här, Magnus. Det som gör mig um, lite förbannad över dokumentären. Det är ju den här... Alltså, indirekta sättet att försöka sammanblanda oss med terrorister och barnmördare och allt möjligt. Mm. Mm. Um, och det här var ju absolut ingenting som man pratade med oss om innan. Alltså, ingenting man ens nämnde. Att så här. För hade de sagt så här: Vi vill veta hur det kan gå från att man liksom blir kritisk mot invandringen till brivik. Mm. Då hade jag förstått vad den här dokumentären handlade om och sagt, nej. Det, det, jag tänkte, det är väl därför man inte sa någonting. Mm. Um, eller den här uh, Tarrant, eller vad, vad han heter. Det är intressanta med Tarrant till exempel är att, kommer ni ihåg att vi gjorde ju en sändning direkt efter det skedde? Mm. Jag tror mm. att det var Tarrant i alla fall. Eller om det var något annat av det var terrordåden.
2: Mm.
0: Där vi tydligt förklarade varför den här personen uh, är en uppenbar
1: idiot och varför man absolut inte ska göra så och så vidare. Mm. Mm det är inte med. Nej, men det är inte med. Uh, ingenting egentligen är med uh, när det kommer till, uh, till de här sakerna. Som jag sa, jag har en längre utläggning kring min syn på detta och uh, där, där jag också konstaterar... Men för får bara fråga, äh,
0: frågade ja. de någonting? Det är något om Breivik och sånt.
1: Det kan ha varit någonting. Jag, jag har inget För att
2: i den här
0: dokumentären så frågar de ju Simon Limberg om det. Mm. Och han vägrar ju ta avstånd från Breivik.
1: Ja. Uh, jag... jag
0: och då tänker jag bara så här, har de frågat Magnus också om de har gjort det? Varför ja. inte det med? För det hade varit, alltså de har ju ändå fyra, fem personer i fokus. Ja, ja, precis. Då borde ju alla få den frågan. Om man ändå ska hålla på liksom smeta Breivik på ja. den här gruppen väljer man kanske bara då ut den person som eh, inte tar avstånd så att säga.
1: Ja, precis. Jag, jag minns inte det. Och, förlåt, och låter ja. det representera alla därmed? Ja men precis så, så blir det ju i, i kontexten i alla fall. Nej, jag vet att jag får någonstans får jag, jag vet att det här med avstånd kom upp i något fall, men det var inte Breivik, men det var något annat med min historia som skymskade så jag sa att jag generellt sett tar jag aldrig avstånd från någonting för att jag är inte inblandad i det eller. Och min, min historia är min historia men jag jag, jag att sitta och ta avstånd det är någon sån här jävla grej man ska göra. Det, det ägnar jag mig inte åt generellt sett. Däremot så, så var jag nog ganska tydlig med Breivik till exempel hur vansinnigt uh, obehagligt och dumt och fel och vad du nu vill. Uh, som det var och allt annat sånt här jävla elände som, som de tar upp. Men, uh, men som sagt, jag tror inte att det kanske inte var det svar man då. Man kände att det här kommer vi inte vidare på. Um, och, och därför så lämnar man det där hem. Uh, så, att, så kan det mycket möjligt vara. Uh. Återigen, det är ju inget spännande med mig som säger att, att Breivik uh, ska man hålla sig långt bort ifrån och man ska inte göra som honom. Uh, det, det är inget roligt va så att, uh, då förstår jag att det inte, att det inte kommer med i, den, i det här sammanhanget
3: det kommer jag ju på nu eller vi pratade om det då men, men en annan anledning till att jag inte kände att jag kände mig trygg med de här människorna det var ju första gången jag träffade dem och när, när du Magnus hade gått iväg och jag satt ensam med dem och de började ställa en massa konstiga frågor om vilka jag kände mm. då var det ju här: har du haft kontakt med Brivik kände du de Alexander -mördarna? Mm. Mm. Uh, har ni haft kontakt med Peter Mangs eller mm. Är det någon nu, liksom, bara en sån lista med olika mördare och sånt där. Jag bara, nej, jag inte, känner ingen. <laughs> Absolut ingen. <laughs> ja. Det blir ju uh, tokigt. Nej,
0: och, och för det ska ju då vara eh, själva, jag vet inte, någonstans, eh, inte tesen, men det, det är någonting som driver den här dokumentären framåt i alla fall. Det är ju nog mm. att... Eh, radikalisering och varför radikaliseras människor till att eh, begå terrordåd. Mm. Eh, och jag, alltså, jag, sagt, jag tycker inte det håller ihop för att det är som att man, man klipper in oss från en helt annan dokumentär, känns det som. Och sen bara plötsligt så bara, ja, här mördar han barn på nö. ö. Mm. Okej, okay, men vad har det med varandra att göra? Så här, ja, de båda pratar om folkutbytet, som är en konspirationsteori. Mm.
1: Okay. Men jag kan säga det jag fick ju förhands titta på delar av det här, första avsnittet där jag är med och vi nämns. Ja, och jag noterade det till dem och sa det att ni gör, ju, ni gör ju det typiskt mediala och ni gör bort det. För att ni lyfter fram de här som Brennan Tarrant och Brave, som liksom att de är en del av vår opposition. Och det är de inte överhuvudtaget. Det är inte vi som har radikaliserat dem om vi använder det uttrycket. Det, det är, jag sa det, du kan lägga dem här på samma ställe som en sinnessjuk muslim i, i Tyskland som skär halsen av någon. Det är samma skrot och kona människor. Mm. Det är samma vanföreställningar, psykiska sjukdomar, äh, drogmissbruk eller någon känsla av vad det nu är. Det är alltså människor som ja, den, 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 den opposition vi tillhör inte har kunnat nå och förvandla till någonting positivt. Utan de, de går på mörka stigar. Och det finns alla möjliga. Och det är muslimer och det är sådana. Och de lite vad som helst. Va? Och det har vi pratat om tidigare när det var varit så kallade terrordåd då, i, i Europa. Vissa är tryckta terrordåd, andra är galna psykiskt sjuka människor som, som sitter i någon förort och mår dåligt. Va? Mm. Och vi är kanske de enda som har lyckats liksom kunnat, eller tagit upp de skillnaderna bland i vår opposition. Men i alla fall, det sa jag. Och jag sa att det ni gör nu är att ni skapar fler sådana här. För att ni. Ni visar att nationella som är emot det här beter sig på det här sättet. Mm. Det är ni som visar det. Precis som när jag var ung. Jag minns när jag var skinskalle. Och man gjorde reportage om att skinheads välter judiska gravstenar. Och då som ung satt man och sa, är det så man ska göra? Är det så sådana vi är? Det var ju mm. inte sant. Det var ju inte de som gjorde det. Så att säga. Utan det där vet vi ju. Och jag sa det till ni som skapar nästa sån här äh, dåre. Som gör någonting sånt här. Det är ni som har skapat dem. Inte vi. Och, och det där är... Ja, aha, jag har det var inte mer med det. Men så är det. Så är det. Blodet är på sådana som deras axlar. Som, som envist visar. Och hävdar att det finns en koppling mellan en, 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 en nationell opposition mot det som händer. Och den här typen av vansinneståd. Det är inte vi som gör det.
0: Mm. Nej, jag, jag håller helt med. det där är ju någonting um, som man egentligen genom... Alla år um, som engagerad nationalist, har märkt på människor som, som kommer in till om det är ett parti eller en organisation man är aktiv i. Eh, att de kommer in med en föreställning ofta mm. om hur de ska vara. Eh, och, och det har de fått ifrån gammal media, och det ligger ofta ganska långt ifrån, ifrån sanningen. Vi hade ju en tid då eh, vi jobbade mycket, alltså jag ska säga första tio åren på 2000-talet när man jobbade mycket med att få bort liksom, attributen och, och där. Mm. Uh, men det kunde ju hända då att det dök upp så här 2005 när det var helt borta från våra demonstrationer och sånt i stort. Alltså det fanns ju fortfarande skinskallar men det var ju i stort sett borta. Då kunde det dyka upp någon ung kille i full skinskallemundering på sin första träff liksom, mm. Som han hade köpt inför det. Mm. <laughs> För att han tänkte det är väl så här man ska se ut. Och det är gulligt på ett sätt, men den bilden hade han ju bara fått ifrån media liksom.
1: Jo, men precis. Nej men precis, nu ska vi inte ägna det här programmet åt att, att, att liksom, äh, äh, dra oss själva inför skranket men det är klart att, att äh, man skulle kunna ja, titta på Turner Diary som ni säljer, det handlar om terrorism och våld ja jo det är sant, det är en hel del sånt i den boken och Hunter också därtill äh, jag, är, jag har haft åtminstone, nu har ta tagits en personlig liksom, band till nu i USA och ja, det stämmer, jag har kontakt avist, ja, uh, Samma sak, de tidiga stormtidningarna, raskrig och sådär. Det vi lyssnade på den musiken, och till viss del fortfarande finns. Det är våld och det är sådär. Um, och, och, jag, jag tillskriver det lika mycket det lika mycket så att säga, påverkan som jag tillskriver annan, uh, annat videovåld och musikvåld. Det är klart att det till del är så. Det är det, klart att man till del uh, påverkar. Sitter man och dricker öl. Blir full och lyssnar på, liksom låtar om raskrig, så kanske du går ut och slår folk på käften. Det, det händer. Precis som gangsterappen har sin påverkan. Men det får det inte att bli en fullfjädrad terrorist. Och det får det inte att bli fullfjädrad gangster och att lyssna på gangsterappen. Jag menar, det finns skillnader här. Utan det som kommer till sen, det är samhället i sig. Hur det, hur det värderar människor, hur det tar hand om människor eh, och hur samhället ser ut. Och som sagt, eh, jag tar upp det när de intervjuar mig när jag pratar om hur de, hur de när man själv var ung, betraktade som onska. För att de ser det, det mera klipp till, till Stefan Löfven som säger att ondskan inte ska få marschera på gatorna. När, när statsministern säger att vi är ondska, då finns det inga alternativ kvar längre. Onska ska ju dödas, onska ska ju utrotas, ondska ska ju rotas bort och, och slängas på skräphögen. Det är alltså det som politikerna tycker om eh, eh, vår opposition. Vi är ondska. Det blir jävligt svårt att ha i då va? Mm. Ja, det, man kan inte debattera
0: Månskan, den ska bara slås ner mm. förintas såklart mm. um, ja, och där uh, hade jag kunnat prata om min egen radikaliseringsprocess men det, mm. det, det här är ju ett, ett det är också ett begrepp det här radikalisering som är, det är svårt för att det de pratar om med radikalisering i att begå våldsbrott eller mm. mod eller, eller terrordåd och så vidare. Mm. Medan man kan ju också prata om radikalisering alltså radikal radix, gå till roten med någonting alltså förstå ett problem i grunden vilja, mm. vilja riva upp någonting med grunden och göra om från grunden. Um, det kan ju också göras teoretiskt sett på ett helt uh, liksom, pacifistiskt vis mm. uh, utan våld. Uh, och att du har en, en idé om en radikal omstöpelse av samhället uh, är inte alls samma sak som att du tycker uh, liksom, uh, liksom tycker eller tror att, att det är en bra idé att uh, liksom skjuta barn på sommarläger eller uh, gå in i en, en moské eller synagoga och skjuta uh, bedjande människor. Mm. Uh, det, där, det, är så, det är så oerhört olika saker. Men när när man i den här dokumentären pratar om radikalisering så är det just det här. Och det är här vi behöver ha ett samtal för att det finns flera saker att bena i. Jag skulle vilja börja i att tala om den nationella rörelsens misslyckande i sin kommunikation. Och den har varit både medveten och omedveten. Och när jag skulle med att. Nationella till och med kanske har lurat sig själva under allt för lång tid. Och det jag tänker på då det är den här idén om att de flesta, eller till och med alla, egentligen tycker som oss. Vi talar. Vi, vi talar för folket. Egentligen vill alla det som vi vill. Den här inställningen är ju också ett sätt. Alltså ett sätt att motivera för sig själv att liksom kunna begå den typen av terrorbrott. Att det liksom är vi är en tystad majoritet. Majoriteten av svenskarna vill egentligen ha massiv återvandring och ett etniskt homogen Sverige. Jag menar ju att det inte är sant. Alltså, det, och, och då kan man säga såhär, ja oh, men det är för att de är lurade. Ja, kanske. Eh, kanske om de hade fått eh, information på lika villkor och så vidare så kanske en majoritet hade tyckt som oss. Kanske. Men det finns inga garantier för det. Um, och den här inställningen, och jag menar det här är ju det här har ju gått ända från Sverigedemokraternas eh, vi säger vad du tänker till um, nordiska motsatserhetssäkarens vi är folket och allt däremellan. Ehm... Um, jag menar, vi själva, eller jag i alla fall jag antar ni också, har ju sagt och propagerat liknande saker. Men sanningen är ju den och jag tror att det här som, som nationalister svenska nationalister eller svenska nationella måste ta till sig, det är att det finns i dagsläget absolut inget majoritetsstöd bland svenskar för storskalig återvandring. Eh, vi pratar då alltså om eh, sådant som eh, radikala nationella organisationer Länge har talat om. Alltså, till exempel, riva upp alla med, riva upp och ompröva alla medborgarskap från 1975. Eller vi ser till och med människor som, som uttrycker sig stil med jag har inte en dropp eh, främlingsblod i Sverige. Eh, de här typen av eh, uttryck. Det finns mm. absolut inget stöd för det och svenskarna och att tro att det stödet skulle öka genom att begå våldshandlingar övergrepp och terrordåd är ju fullkomligt idiotiskt och det kan bara liksom motiveras av att man då tror att majoriteten är lurad eller majoriteten egentligen håller med oss de måste bara göras uppmärksamma på fakta. Kolla, om jag går och skjuter folk i en synagoga så kan, då kan jag släppa mitt manifest på nätet samtidigt och där berättar jag fakta. och då kommer det stora uppvaknandet och det bygger på felanalysen om att vita eller svenskar i allmänhet skulle vilja ha eh, jättestor åter återvandring. De allra flesta skulle jag nog, skulle jag tro är för att utvisa kriminella invandrare. De flesta i Sverige är nog för att liksom så här radikala islamister ska åtminstone om de inte kan hållas koll på så ska de utvisas. Men att två miljoner människor skulle liksom återvandra från Sverige, det finns inget folkligt stöd för det. Och jag tycker att den här insikten måste man ha och den kommunikationen ifrån nationella företrädare och eh, organisationer och partier är farlig. För att människor som misstolkar den kan använda det för att begå den typen av eh, vansinnesdåd som vi såg från bland annat och Bravik och Tarrant som också därtill bör tilläggas varenda liksom vettig människa måste säga att det där är idioti, är galenskap. Lås in människorna för evigt, finns ett dödsstraff, ger dem det, jag bryr mig inte. Den här personen har ingenting med oss att göra, så här kan... Det, det här är liksom... Det är bortom alla anständigheters gränser. Det, det, och kan man inte säga det,
1: då, då har man ju problem, tycker jag. Ja, det är klart man har det. För att... För att nu ska vi inte prata liksom... Uh, nu ska vi inte gå in och prata uh, när, man, när finns det fog för uh, militans. För, för att det är ju sånt här som. Det, det, det är en annan diskussion. Men det man kan konstatera är uh, att uh, den här typen av dåd som de här människorna genomför det är ju inte för att de vill vara en del av en seriös, militant motstånds. Uh, kraft som på olika sätt och vis arbetar långsiktigt. Jag menar, det är en väldigt stor skillnad mellan, eh, mellan eh, IRA på Nordirland och de, 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 den motivation som driver Brennan Tarrant. Väldigt stor skillnad generellt sett va? och så vidare. och Så vidare. Um, så att, så att det som du säger är ju konstaterat klart. Det här är ju människor som på olika sätt och vis, både Breivik och Tarrant och, och andra vi har sett en del, vi såg någon i Tyskland som, som ställde till, någon i Norge som hade gällt sin, sin syrra som var någon adopterad. Det är en massa sådana konstiga saker. Det här är människor som i grund och botten är psykiska. De har fel i huvudet, precis som att väldigt många av de här muslimerna då eh, som på senare tid har suttit hemma och konsumerat IS-videos eller annat och, och har ett stort hat mot, mot eh, vita europeer mot, mot, eh, mot samhället på sätt och vis eh, som agerar för att de, de har en massa demoner inom sig som får dem att handla på det sättet. De är inte muslimska eh, terrorister i den bemärkelsen att de, att de har en övertygelse till något kalifat och de ser sig som soldater. Det kanske de gör det, men de, på det sättet va? Um, För det är inte, man måste se skillnad här det, det är samma med Breivik. Det är ju en, 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 en vålds våldsgalning eh, som eh, som eh, ja gjorde vad han gjorde för att han inte mår bra, kort sagt. Han skulle lika gärna kunna använda vilken annan, vilken annan ideologi. I början var han ju frimurar och allt möjligt, så hävdade han själv.
2: Mm.
1: Han hade kunnat använda liksom vilken som helst ideologi som låg för att kunna motivera sig till att göra det han gjorde. Så att, nej det är väldigt viktigt att vi förklarar det. Att vi som, som nationell opposition pekar ut och säger, det här är inte vi. Alltså Tarentaline, det är inte vi och vi vill inte att man ska göra så. Vi vill att man ska göra andra saker. Och, och det, det är ju där vi måste vara tydliga såklart. Mm. Mm. Ja, nej men precis.
3: För det är ju inte vad ska man säga, det är ju inte önskvärt att människor springer runt och beter sig sådär. Och vi, vi, det som händer när människor begår sådana här attentat, det är ju att rörelsen som sådan, om man nu ska tala om en sån, går bakåt flera år varje gång någonting sånt där händer. Därför att man plötsligt måste man stå och förklara och, och, och stå i princip inför rätta för vad, and, vad de här idioterna har gjort. Det behöver ju inte andra göra. Det var ingen som beskyllde liksom hela Moderaterna för vad han, Mats Hinse när han var ute och sprängde mm. bomber i Stockholm för att han var sur på att de inte fick dansa på nätterna. Mm. Eh, men, men så fort någon det minsta lilla nationellt sinnare gör någonting. Och det är också det att när de begår ett brott då blir de plötsligt förknippade med, med oss som är ska man säga, radikalt nationella som vill ha en ordentlig återvandring som tror på sitt folk som sådant. Eh, jag menar, den här norrmannen som begick terrordåden där brevik han, han var ju i princip demokrat åsiktsmässigt. Det var ju Pride-parader och det var vurma för Israel och det var mm. arg på muslimer. Men så fort han begick sina terrordåd, det spelar ingen roll vad han skriver i sitt manifest, då är han nazist för att han begår terrordåd. Och då ska han förknippas med helt andra åsikter, totalt andra åsikter. Men då förvandlas han till det av media. Och Sverigedemokraterna kan stå liksom lite lugnt vid sidan om och bara det var ju dumt vad nazisterna hittar på. Men å andra sidan så spelar det egentligen ingen roll vad han skriver i sitt manifest för att Ingen svärddemokrat ska heller behöva stå till svars för vad han gör. Eller någon, vad heter de i Norge? Främskrittspartiet i Danmark. Mm. Men ingen, ingen överhuvudtaget ska behöva stå till svars för vad de där individerna gör. För att de gör ju inte det som en del av ett invandringskritiskt parti eller som en del av en nationell rörelse. Utan som ett skrik på att de är sinnessjuka.
1: Mm. Ja, det återigen. Vi ska lägga skulden på... Uh, samhället på Sverige AB, på de politiker som i årtionden har drivit en politik som har, uh, som har gjort människor illa. Um, det finns en orsak till att, uh, att det är så många som äter psykofarmaka idag. Mm. Det kommer bli värre. Den här typen av hemskheter kommer, kommer bli fler av olika skäl, bland annat det faktumet. Och det är där jag också tycker och det var det jag sa till dem, det är där de borde ha gjort, uh, satt själva kärnpunkten. Vad är det för samhälle vi har som skapare dessa monster.
0: Ja, det var kanske var lite det man ville prata så just det här vad radikaliserar människorna som intervju med den här henne då hon blev med sitt jobb och liksom, och det finns ju en, en poäng där och så att jag har pratat om liksom min, min egen eh, liksom ungdom och sådär tidigare och hur alltså mitt första minne av att liksom börja prata om så här invandringskritiska saker eller problem med in på skolan och sådär, det är ju att man eh, från lärarhåll och rektorer eh, blev kallad rasist och eh, fick veta att det där ska du inte prata om och liksom, mm. eh, i bästa fall jag har ju till och med en incident där, jag, där en lärare kastar en bok i huvudet på mig så att jag börjar blöda mm. eh, Ja under situationen där men, men, eh, och det är ju Klart att det, det är sånt som kan driva en i, i en viss riktning. Men det finns också bland människor som, som befinner sig i vår opposition och i dess periferi. Det finns ju också en, en idé, och det, det är den här jag försöker komma åt i grunden. Jag, jag, har, eh, jag tror att alla vi har hört alternativt sett i, i textformat den här typen av... Nu måste ni sluta snacka och gå till handling. Mm. Vad mm. betyder det ens? Vad är det för handling man ska gå till? Det är inte att de går och på Åhléns, de menar.
2: Mm. Nej. Utan
0: det är ju då, vadå? Terrorråd. Vad ska de ge i sådana fall? För det här är ju då idén om att... Alltså det bygger någonstans på idén att vi egentligen har folket med oss. Mm. Det är bara att tydligen när de går och röstar så röstar de på något helt annat. Men egentligen tycker de som oss. Mm. och då måste vi gå till handling vad va är den här handlingen eh, och, 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 och vad ska den leda till det man måste förstå är att den som begår den här typen av eh, våldsdåd terrordåd och liknande är, alltså den skadar och det var du inne på Björn, den skadar den nationella oppositionen mycket mer än vänstertroll och Peter Wolodarski och, och Expo eh, någonsin kan göra för att det vi hamnar bara i en situation eh, där vi måste eh, liksom försvara oss och förklara oss inför saker som vi egentligen inte borde någonting med att göra. Det kommer nya lagar, det kommer nya förbud. Vi förlorar möjligheten att driva företag. Människor förlorar sina jobb för att titta du är med i samma organisation som den här killen som gjorde det här hemska dådet. Vi bara... Och, och då är det tänkt du ska radikalisera dem. Okej. Okay. Men hur stor är den aktiva kärnan av den nationella oppositionen i Sverige? Det är inte ens tusen personer. Och de här ska då radikaliseras. Och sen vad? Vad ska hända?
1: Men, alltså, det, det där är ju sånt som man ropar och vilket är till inte ett förpliktigande. Det känns bara skönt att för ur sig. Och faktum är att det, det är vad de här uh, våldsdåden handlar om. Det är ett, ett själv, en självtillfredsställelse. Kanske en form av onani. Jag vet inte. Men man mår bättre. Eh... Uh, om, om, om du kanske sitter med full med resentiment mot samhället och mot de här människorna du ser och du har avskydrätt och allting, så känns det skönt. Det är skönt för de här människorna att skjuta av eh, skjuta av sig helt enkelt. Alltså det, det är sinnessjukt, men, men det, det ger dem någonting och det är ytterst själviskt. En, en, en person som är med, som hamnar i en. Alltså om, en, om en person liksom får njutningen av detta och känner den till tillfredsställelsen då är det ju fel på den. En, en soldat är ju motvillig någonstans ändå. Han är motvillig i det, det han eller hon måste göra. Uh, det, det är få, få tillfällen man, man hör om vad sådär, uh, liksom va? Så att vara annorlunda. Här är ju en stor skillnad. Jag menar att de är själviska. De har absolut inte med oss att göra De, de, de struntar i hur det fördärvar oss istället för att disciplinera sig och, och bidra positivt till en nationell opposition så hemfaller man åt det som tillfredsställer deras, deras sinnen för stunden det vill säga i det här fallet kanske att skjuta av sig eller någonting, att det på något sätt ger dem tillfredsställelse. Varför skulle vi liksom känna någon lojalitet till människor som beter sig så? Och, och, och på, den, på den vägen är det med de här människorna. Och jag kan ju också liksom tala för i den mån jag har haft vad det gäller ordmedlemmar i USA de har ju varit väldigt tydliga med att det var fel. Alltså mm. moraliskt sett var det inte fel. De, de, de trodde att de skulle kunna påverka något men de kom fram till att det de borde ha gjort det var att, att, att jobba långsiktigt att skapa, eh, skapa samhällen, skapa strukturer som långsiktigt kan bära folket fram i framtiden och, och, och skapa eh, liksom säkra platser och så vidare. Eh, det var inte, och, och att, till, till viss del var det liksom frustrationen som gjorde att man agerade på ett sätt som, som man själv sen säger nej, men det var inte, det var inte så klokt kanske. Mm. Uh, och då har man kommit till insikt och det tycker jag är väldigt bra på det sättet. Och i den mån då gjort allt. Och så är det. Det kan jag säga, de, de kontakter jag haft med dessa människor, de har gjort allt för att avradikalisera. I, i det fallet då mig, när jag skrev som jätteung och bara, vi borde gå ut i krig, de sa nej dum jävel, alltså det var hårda ord du ska absolut inte göra det du ska jobba långsiktigt, du ska ta hand om dig du ska skaffa liksom en familj och så vidare och det är från sådana som, som David Lane och skulle Skutari och andra Uh, så so, so, jag blir väldigt fördärmad när man kallar dem för sådana tokstolar och terrorister. För det är så är det definitivt inte. Uh, utan, utan det är ytterst själviskt sådana som, som Ray Vicky och, och det ser man ju. Hans jävla show fortsätter ju senast nu i, i Norge. Att de, att de tillåter detta. Ja, 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 de får göra som de vill. Men det, det är ju bara en, 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 det är som en fortsättning på den där perversa han håller på med för att få, få någonting tillfredsställt inom sig själv. Uh, det, det, det är ju en... Nej, det är ju vansinnigt helt enkelt.
3: Jo, nej men verkligen. Alltså jag, jag tycker man ska ta den här diskussionen lite vidare också. Jag menar, vem är en hjälte? Är det en person som springer iväg till en slumpmässigt utvald synagoga eller moské och skjuter av sig och slutar med att man skjuter sig själv eller begriper av polisen? Eller är det en människa som har känslan av att det här skulle jag vilja göra men jag gör inte det, jag sätter mig och skriver långa artiklar istället, att jag försöker påverka människor jag flyttar ut på landsbygden tillsammans med andra nationella och bor ihop med dem och försöker bygga någonting stort skapar en framtid för mina barn uh, bygger vidare någonting där uh, det blir en lång process, den kan bli delvis väldigt tråkig och sådär det blir väldigt lite action, men det skapar någonting bestående jag skulle säga att det är hjälten i sammanhanget en människa som står emot den primitiva viljan att snabbt agera därför att mm. uh, den snabba agerandet kan fylla sin funktion i andra tider, i andra sammanhang. Men, men det är väldigt få sammanhang där det passar in och framförallt inte just nu. Det är så långt ifrån just nu som det bara går. Ett hjältedåd är att gå emot sin vilja och göra någonting som en riktig uppoffring. Mm. En riktig uppoffring är att inte bara tänka på sig själv utan satsa framåt och bygga någonting bestående.
1: Mm. Nej, men, och och jag menar för den som är orienterad till att vilja liksom handla så finns det ju. Det finns offentliga liksom, sammankomster där man kan få vara med och, och liksom visa. Men det finns ett behov. Jag, jag har också det behovet. Att, att liksom få stå rak i ryggen och så här, här är vi. Det här tycker vi, um, som man gjorde rekordeligt i, i helgen med vaccindemonstrationerna. Tusentals människor som, här är vi, vi står för det här. Vi är inte liksom, rädda och vi viker inte ner oss. Det är ju... Uh, den typen av handlingar som jag tycker man definitivt kan då ägna sig åt i sammanhanget här. Det, det, det finns en litet hjältemod i, i det naturligtvis också. Men jag tycker du är helt rätt Björn, du sätter, du sätter tummen på det.
3: Ja, men det är ju också, om vi tar det som ett exempel då, helgens aktiviteter. Säpo gick ut och varnade och Sveriges Radio var ute. Det var mm. väldigt mycket reportage i Sveriges Radio. Jag åkte en del bil i helgen så att du lyssnade Eh, där de berättar om hur eh, vaccinmottagningar, eller heter du så? Vaccinmottagning? Vaccinutdelare? Äh, sådana <laughs> människor i alla fall, hur, hur de stängde ner under helgen av rädsla för att det skulle komma vaccinmotståndare och stormar dem. Mm. Eh, tänk om tio personer hade gjort det. Eh, stormat in, slått sönder en vaccinmottagning. Jag tror att eh, reaktionen må många hade nog undvikit sen att gå på fler sådana demonstrationer för att de hade känt att ja, men det kanske inte är sådana jag vill bli förknippad med. Nu har media bara den de kan gå på att ja, titta där, där står det ett gäng från Nordiska motståndsrörelsen. Vill ni bli förknippade med dem? Och folk säger att ja, det skiter väl vi Vi tycker samma sak. Men vill de gå på ett ställe som kommer krulla av poliser och, och, och som springer runt och jagar alla och blir ständigt förknippade med våldsverkare i ett tämligen meningslöst dåd är jag mer tveksam till det.
1: Ja, men alltså, den nationella oppositionen har aldrig varit det som sådana som Tarrant och andra har gjort. Det har skett våld, ja, titta i Sydafrika, ja, det har varit en, en, rättmätig, eh, en rättmätig militär liksom, eh, sammandrabbning med, med en stat som, som aktivt eh, går emot sitt eget folk i det fallet under det befrielsekriget. Vi har sett det amerikanska befrielsekriget 1700-talet, eh, då nationella värderingar stod mot internationella eh, värderingar. Ja, det finns tillfällen då, då det har varit våldsamt uh, men, men återigen ja, och det, det är ju det som vi kan tillåta oss i den här podden till exempel beroende på de människor som lyssnar det är att man ser en skillnad det finns ju uh, makalösa skillnader mellan, mellan då uh, ensamagerande människor som, som uh, i grund och botten bara vill tillfredsställa sina egna liksom, knepiga, knepigheter uh, och människor som deltar i en större Eh, militär eller annan, annan liksom, eh, drabbning.
2: Eh,
1: vi vill alla ganska på det klara med att det finns en, en överhängande risk till att det blir mycket mycket våldsammare i Sverige framöver. Och vi, vi är de första att säga att svenskarna kommer få stå på sin egen sida. Så, så är det. Vi har inget skydd. Vi har ingen hjälp från andra. Nej, det är ju
3: där, det är där man måste också se skillnaden och inse att, att det kan komma riktigt hårda tider. Vad ska man göra? Eh, det man ska göra nu det är ju att skapa... Ett, ett sammanhang, skapa starka kamrater omkring sig se till att man kan försvara sig om det behövs en dag. Men man ska inte springa iväg och skjuta på <går> i, i sammanhanget oskyldiga människor. Eh, för att det ger ingenting. Det ger absolut ingenting. Men, men däremot ska man ju förbereda sig på att det kan komma hårda tider och se till att man har bra människor omkring sig.
0: Mm. Ja, nej vi pratade här lite om, om det som man ibland då inom det inom ekonomin men det går ju även i andra saker man pratar om det med hög och låg tidspreferens lite marshmallow-testet uh, och uh, helt utan att liksom tänka på konsekvensen för imorgon så vill man äta sin marshmallow idag så att säga mm. uh, och tror att liksom, för att det känns bra för sekunden uh, just nu um, och här har ju vi alltså vi har ett sånt oerhört ansvar som, som vi som har erfarenheten av och också har varit um, Arga. Vi är fortfarande arga. Men på ett annat sätt: arga som man bara kan vara som tonåring. Och jag tror att vi alla har haft de, liksom, vad ska man säga, mörka tankarna som, som i den åldern och sådär. Mm. Men vi erbjuder ju också väldigt sällan alternativ. Och det är det här: alltså när vi grundade Fria Sverige så gör ju vi det väldigt, väldigt tydligt med. Eh, ambitionen om att erbjuda det som vi önskar hade funnits eh, för 20 eller 30 år sedan, när vi började mm. engagera oss. Och eh, för att de som kommer till vår position idag, och det är allt fler, men de som kommer till vår position idag eh, ska inte behöva göra de misstag eh, som vi har gjort. Eh, och man måste förstå att eh, det, det långsiktiga arbete vi gör det består till stor del av att bygga nätverk, att skapa så bra förutsättningar som möjligt för sig själv och sin familj och sina kamrater idag och framöver. Eh, kunna lämna över något så bra som möjligt till sina barn. Och den strävan är ju oberoende av eh, hur bra vårt opinionsarbete kommer gå. Alltså vi vet inte eh, hur svenskarna kommer reagera i framtiden. Vi vet inte om det kommer komma en stor förändring av liksom den politiska inställningen hos många svenskar och att de kommer ställa sig bakom en, en mer så kallad radikal nationalistisk politik. Det kan ske, och det är, liksom, men innan man kommer dit eh, så behövs ju opinionsarbetet göras. Det är som att man tror att man kan hoppa över det bakom... Nu, jag vet inte, liksom, nu, nu måste nu är det bra skriget här. Nu går vi ut och börjar skjuta folk och så. Här, men okay, men vad leder det till? Eh, bara lämna liksom den moraliska aspekten åt sidan här. bara rent strategiskt Vad, vad leder det till? Eh, men eh, att istället då bygga för för framtiden, eh, verka eh, positivt på eh, sitt närområde. På så sätt dels eh, liksom kunna utöka ett nätverk av människor som, som tycker att man gör något bra men framförallt leva som man lär. Hur vill vi fungera? Hur vill vi att våra samhällen där vi bor och verkar ska vara? Om vi lever efter det så, eh, så kommer det också smitta av sig på, på många fler. Mycket mer än demonstrationer, kravaller och i värsta fall den här typen av vansinneståd Eh, någonsin kommer göra mm. um, och uh, <skratt> ja, alltså det, det Sverige var tydliga med det här till en början tycker jag eh, och därför blir jag också lite lite stött av den här dokumentären att det liksom eh, att, vi, att vi liksom sammanblandas med, eh, med terrorister eh, när vi har varit väldigt tydliga med att vi vill göra Någonting helt annat. Vi vill bort det från det och vi måste eh, liksom, vi har ju aktivt valt att inte figurera i, i liksom de sammanhangen. Vi har valt att gå vår helt egna väg. Nu pratar vi liksom om den, den nationella rörelsen. Det är väldigt, ett väldigt slarvigt begrepp och jag menar ju att nationella rörelsen är ett begrepp som definieras utifrån. Mm. Alltså, när nordiska ungdom för ett gäng år sedan sa att de lämnar den nationella rörelsen Uh, så kan man inte säga alltså det är, inte, det är ingenting man bestämmer sig för det är inte något man söker medlemskap i utan det är mm. något som betraktas av människor uh, utifrån som att de här tillhör samma rörelse mm. um, men vi har ju valt att inte alltså aktivt har vi valt att inte söka samarbeten på organisationsnivå med andra partier eller organisationer Mm. Vi har sagt att våra medlemmar står dem fritt att engagera sig även i andra partier eller i andra organisationer eller initiativ eller vad det än må vara. Men vi som förening kommer inte inleda några officiella samarbeten med andra organisationer. Vi vet mm. vilken väg vi vill gå och det är den, det är den vägen vi kommer vandra och Hela den här idén som jag liksom själv, eh, som, som en del av Fria Nationalister, Salemfonden och, och alla de här initiativen har förfäktat att alla som då på något sätt anses tillhöra den här så kallade nationella rörelsen allt ifrån liksom, eh, Combat 18 till Sverigedemokraterna ska på något sätt samarbeta och gå hand i hand. Mm. Hela den idén har, har jag liksom sedan länge lämnat bakom mig inte bara för att det liksom är orealistiskt utan för att det också inte är önskvärt mm. um, och, och alltså det, den väg som vi har valt och som vi har varit väldigt tydliga med är en väg där vi vill erbjuda uh, fria svenskar nationellt sinnade svenskar ett alternativ till det samhälle, det, det, liksom, det ruttnande samhälle som riskerar att leda in dem på destruktiva vägar inte bara i form av att de liksom hamnar i narkotikamissbruk och så vidare från um, att leva som mainstream utan även de som då bär på de här idéerna om att jag vill ha en svensk framtid riskerar att hamna i... Um, liksom, det här breivik eller liksom sitta och eh, som de då kallar radikaliseras jag skulle säga fördummas eh, genom den här eh, liksom retoriken om att vi, vi måste gå till handling agera nu, raskrig bla 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 eh, de här människorna behöver ett alternativ och det är det det fria Sverige är och därför sätta in oss i ett sammanhang och på något sätt förknippa oss med Tarrant och Breivik är, det är ohederligt och um, jag, jag vet inte, det är det som stör mig mest med en
1: dokumentär. Jo, nej men, och, och, och det kan man ju bara konstatera i efterhand. Ja. Det är lätt att vara efterklok. Uh, vi hade ju aldrig velat figurera i, 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 det, i den kontexten. För att den är så främmande för oss. Den är, den är lika främmande som, som alla andra sådana här tokiga liksom uh, det finns ju alla möjliga knepiga människor där ute. Uh, jag, jag ser inte De är inte liksom i min värld. Vi, vi, vi har inga vi har egentligen inga beröringspunkter. Uh, så så att det blir bara för mig och för oss, blir det bara konstigt. Va? Uh, jag kan förstå att vi figurerar i samma kontext uh, som, som en paludan i den bemärkelse att han har ett parti som, som är emot uh, massinvandringen i i Danmark. Jag förstår liksom att, att ja, men det är en del av en större rörelse med, med en del, eller att vi då har, har åt, till och med att klumpa ihop oss med typ countryadister. Jag kan förstå det rent logiskt. Då. Speciellt utifrån men med, med vålds som, som liksom för sin egen tillfredsställelse skull skjuter, som du säger, oskyldiga människor. För det är det ju. Um, det, det är ju det, det är ju, finns ju ingen som helst logik i det, va? Eh, så att det är ju jätteolyckligt, helt, helt enkelt, att, eh, att det blir så. Eh, och då kan man bara hoppas att människor som ser detta förstår att göra skillnad. Förstår att, människor, att man står för det man står för. Och att man inte ska klä skott för vad andra står för. Men det är ju en, en förhoppning som oftast grusas. <här> för att eh, <här> det är ju sublima, det är sublima saker som händer när man hamnar visuellt i den kontexten. Så att, så att ja, förhoppningsvis så, så, så kopplar de oss mer till Paul än till Tarrant. Uh, men båda är olyckliga. Aj, jag, man jag, vänta, jag, nu börjar det jag hångra
2: <laughs> med här. Och kanske
0: tar den där Tarrant ändå.
3: <laughs> ja, nej, men vi behöver ju inte välja. Det är det som är så skönt. Vi kan välja bort båda två. Uh, ja. Jag vet inte, det, det, um... Jag vill ändå ha det sagt i, i, när vi ändå pratar om det. och det, det är alltså För att jag ser ju som regel de här människorna som begår de här dåden. Det, det är ju, väldigt ofta det handlar om förlängda självmord. Mm. Det, det finns ingen ofta inget jättedjupt bakom i övrigt. Utan det har ju blivit just att de har råkat hamna på vissa forum. Eller läser vissa grejer. Och så bara, men det här kan jag ju göra något av. Men som regel är det väl bara en längtan efter att dö tror jag, för, för väldigt många av de här människorna och vill sätta det i någon större kontext eh, och det i sig är ju olyckligt och det tyder ju på ett väldigt trasigt samhälle väldigt eh, förstört samhälle där, där människor mår dåligt och där tänker jag ändå att jag menar, om folk lyssnar och vi sitter och kallar dem för idioter och sånt där, idiot blir det ju först när du begår dådet, att du har tankarna på att ta livet av dig, att du har tankarna på att du är trött på allt, att du vill skapa en total förändring, det, det är i sig inte sjukt utan fullt naturligt i ett sjukt samhälle mm. Men det finns olika former av hjälp att få. En hjälp det är ju att söka sig till nationella och umgås med dem. Men det kan också vara att man behöver medicinering eller att man behöver så här, var inte rädd för att söka det till vården. Att, att tugga lite medicin en period och sen må bättre det är klart mycket bättre än att bara avsluta allting och framförallt avsluta allting på ett sätt där man sabbar för alla nationella kamrater. Utan se till att söka metoder för att må bättre. För att det känns jävligt mörkt periodvis men då man kommer ur det och när man väl kommer ur det då står man undrar vad fan tänkte jag? Varför gjorde jag så där? Sen kan man hoppa fram och tillbaka i till sina depressioner och sånt där hela tiden men det finns alltid ett bortom det och blicka och Försök komma dit istället för att göra något drastiskt idiotiskt som alla andra kommer få lida för.
0: Ja, men, men, för att säga, det där är viktigt och det var det, det jag sa där, att vi alla har haft de här mörka tankarna. Uh, och det, det tycker man ska vara klar med. Men det är ju, Och det som är. Det tror jag. Det är någonting jag märker att de flesta jag pratar med. Eller typ alla som jag någonsin har pratat med dem känner igen sig uh, Men det är ju ingen som jag känner som har agerat på dem. Nu um, känner jag visserligen människor som har tagit livet av sig. Men jag menar som har gjort det i form av terrordåd eller liksom förlängda självmord och sådär. Uh, och uh, det som sker. Uh, alltså om. För att det finns många människor i Sverige, alltså fler än den här kärnan på upp mot tusen personer av liksom aktiva nation nationellt sinnade. Det finns betydligt fler, och det ser vi inte minst på människor som röstar på Sverigedemokraterna, som anser att massinvandringen gått för långt, som känner sig att de görs till främlingar i sitt eget land och så vidare. Om de inte tillåts ett alternativ till det majoritetssamhälle som fortfarande på många sätt vill brännmärka dem, se till att de förlorar jobbet, se till att de eh, liksom inte kan göra en, en offentlig karriär och så vidare. Om, de, om det alternativet som det fria Sverige vill vara inte existerar, så har man inte längre någonting. Och det, en människa som saknar alternativ, en människa som saknar liksom en, en, en väg framåt blir eh, potentiellt farlig. Eh, alltså, och jag menar ju att, att innan Det fria Sverige så var det svårt att hitta det alternativet. Nu försöker vi bygga det alternativet och det är ett livsprojekt. Det är också det. Här har vi en hög och låg tidspresterens. Vi förstår att liksom, det är ett projekt vi kommer att hålla på med hela livet eh, och vi kommer inte vara klara med det när vi lämnar det här livet utan andra kommer få ta över. Men vi bygger alternativet, erbjuder den gemenskapen för att man ska, man ska veta att man är inte ensam. Och eh, det, det är en gemenskap som det är lätt att bli en del av om man så önskar. Eh, jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt. Och, och, eh, om, om man fortsätter figurera eh, bara i sammanhang där man känner sig som en utböling i form av att alla andra verkar vara PK. Jag, det är ofta man får mejl och samtal och så där från människor som de kan inte ens prata med sin egen fru eller man om de här sakerna för att de tycker så olika. Då Måste man ju bryta sig ur de mönstren här. du måste byta vänner du måste i värsta fall by, byta fru om det inte går att ni inte kan liksom prata om det här för att det kommer, det kommer bryta ner dig eh, inifrån eh, och istället söka dig till de, de gemenskaper som, som nu växer fram inom det Sverige.
1: Ja, men du måste ju, och det här gäller alla, sätta sig ner och titta på sin situation. Och det handlar naturligtvis om du säger, problemen som, som du tar upp där, Dan. Men det är också det att befinner du dig i, ett, i, ett, i en situation där, där, det, där det är hat och våld och, och liksom det som är det centrala. Att, att det är svårt att le för att allting är bara gravalvarligt. Allting är bara kampen ska liksom bla bla bla. Och, och det är det här som väntar och nu är det strid på kniven och så vidare. Då måste du hitta nationalismen som är livsbejakande. Nationalismen är inte en dödskult. Nationalismen är livsbejakande, det är glädje och det är kärlek. Uh, och, och det är det som bär oss igenom de svåra tiderna. Uh, det är allvar, absolut. Det är att vara medveten om problem, absolut, men det är fortfarande sång och glädje. Prata med de gamla veteranerna, så, för, så förstår du vad nationalism handlar om. och det, det stör mig, dels att jag själv har varit en del av att förfäkta någonting som var falskt, som var det motsatta i det att, 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 att man, man drev på för en, en nationalism som... som faktiskt inte var värd namnet. Det var ett falsarium med det, att det drev människor till elände istället. Uh, och, och det har jag varit en del av i, när jag var yngre. Det var länge sedan, nu, men, men så är det. Men, men det kan vi inte heller liksom godkänna. Det handlar om att, att ha glädjen, livskraften, uh, kärleken till, till folket, till till alla de här skadade människorna som, som är våra folkkamrater där ute till oss själva, till varandra och till det vi gör och det är ju det som, som bär oss vidare det är det som får de här mörka tankarna att, att jag visst blommar ut i litteratur, jag menar jag använder ju skrivandet som ett sätt Mina, de, de böcker jag har ibland är de väldigt så här blodiga och jävliga, men det är ju där man får utlopp för. och ni kan få för det genom att läsa precis som man tittar på Sans of Anarchy eller Breaking Bad, det är ju ingen som tänker bli en liksom mätt eh, framställla framställande jävla dåliga defender. Ja men precis Heimd och så vidare. Det finns utklapp på det har vi alltid haft. Uh, vi människor behöver det för vi har delar av oss som är jävligt mörka. Uh, men då ska vi inte befinna oss i kontexter självvalt där det här mörkret är det som man fokuserar på det här att att det är det det handlar om utan precis tvärtom. Alltså att precis om de skälen så måste du också titta på hur, om, om, det, om du mår bra av det sällskap och det sammanhang och det, liksom, den organiseringen du är en del av mår du bra, ja, då är det bra men mår du inte bra av det gör något annat hitta de, de sammanhang där du mår bra där du, där du gläds där du ler där du inte känner det där andra det, det är precis lika viktigt
0: mm Um, har vi något mer att säga om den här
2: dokumentären?
1: Massor då? finns hur mycket som helst att säga men, men jag känner liksom inte att snart kommer vi bara börja gå runt allting men just det här, jag tar ju upp det, jag säger ju klart och tydligt att det fria Sverige har som mål att avredikalisera ungdomar, det säger jag det tar man inte med uh, och i den kontexten, våld alltså så är det sant, uh, i kontexten radikala, uh, radikala förändringar av samhället, definitivt inte det är vi ju för mm. men, men uh, ja den skillnaden är ju uppenbar.
0: Den 19 mars är det inte bara på dagen då årsmöte för det fria Sverige utan det är också på kvällen då en middag för att fira tio år av poddande. Vi började som radio framåt, gick över i medieprojektet Motgift och i samband med att det fria Sverige grundades så donerade vi hela vårt projekt vårt företag in till föreningen och Bytte då namn också till Svegot och det är ju Radio Svegot som du hänger på numera på svegot.se. Men den 19 mars firar vi 10 år och vi kommer göra det tillsammans med gamla medarbetare och er lyssnare. Starkt begränsat antal biljetter kommer i veckan släppas på svegot.se. Förmodligen redan idag. Uh, när det här kommer ut så att uh, kika in där så finns all information och du kan uh, då köpa de här biljetterna om du är på stödprenumerant och du kan handla dem med dina intjänade svegotmynt eller med uh, svenska kronor eller med kryptovaluta uh, vi tar inte emot amerikanska dollar det vill jag bara säga <laughs> det, är det, det är det enda vi inte tar emot um, på svegot.se alltså. Och sedan vi eh, gjorde en podd senast här så har vi fått in fyra nya stödprenumeranter som vi tänkte passa på och hälsa varmt välkomna. Det är Erik S., Johan L., Jonathan S. och Magnus O., nu i veckan eh, kommer det ju fullt med eh, poddar som vanligt på Radio Svegott plus en hel del artiklar som kommer eh, förhoppningsvis bli väldigt väldigt intressanta. Eh, imorgon kommer på Gamla och eh, Nya Stigar som handlar om slaget vid Wien och Kahanberg 1683. Eh, då, vi, vi slogs mot turken. Mm. Eh, det kommer imorgon då på svegott.se eh, och och vi kommer också med en bonuspodd nu på torsdag. Det finns såklart bonuspoddar redan nu att höra på svegud.se. Det kommer ett nytt avsnitt av passningen. och Magnus Härd är väl tillbaka med ett fjärde avsnitt på fredag va?
1: Ja, absolut är den det. Och ni som är medlemmar i De Fria Sverige ska ju också, kan också invänta er en svensk strävan som kommer att dimpa ner här var det Lider. Den ska också då göras här under veckan. Så att det, det kommer mycket information och, och både verbalt och att läsa. Så att det är väl härligt det. Är du medlem i Fria
0: Sverige så är det digital medlemskväll imorgon tisdag. Gå in på friasvenskar.se och logga in kolla under evenemang. Så hittar du information om hur du deltar. Men nu tackar vi för oss och vi hörs redan ikväll 20.00 när vi kör en livestream. Tills dess Ja det är bäst.